0: Entrevista. Em Sonoca, agora 8 horas mais 40 minutos. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Você acompanha já com imagens da nossa live, youtube.com/barra Cruzeiro FM. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, é sempre importante. Que você fique conectado conosco, ativando o sininho, recebe todas as notificações do nosso trabalho no YouTube. Já está com imagens para você que está acompanhando aí no seu computador, no seu smartphone, a deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB. É do PSDB, mas essa cor vermelha aí, deputada, <risos> sempre muito
1: elegante, mas essa cor vermelha vai chamar a atenção. Então eu já devo explicar, bom dia, primeiro, ah, bom dia. primeiro o L que está aqui é de Lúcia, e o vermelho não me define, essa cor não me define, eu gosto dela e fico bem com ela, eu uso. É, isso é sempre muito elegante. <risos> Obrigada.
0: Deputado, eu quero agradecer mais uma vez de estar conosco na manhã. Aliás, é, a gente começa a semana na terça-feira, mas uma semana é que promete ser bastante intensa, tem agenda na Assembleia, governador mandando LDO, projetos importantes, o salário mínimo estadual. Capitão de Hitch, secretário de Hitch, esteve conosco na última sexta-feira e disse que também deverá acompanhar o próprio governador durante visita à Assembleia Legislativa. O semaninha vai ser daquele jeito, hein, deputada?
1: Vai, tá bastante agitada. Eu queria cumprimentar você, Fábio, o Sibeli, o Veraldo, o Fernando, toda a equipe também, um abraço especial no Alexandre Latufi. É, tá e agora a Assembleia começa já a se agitar, as comissões já foram definidas né eu fiquei com várias comissões fiquei na Comissão de relações Internacionais na Comissão de Turismo, trabalhar pela questão do MIT de Sorocaba que não, ainda não conseguimos essa esse resultado aí positivo é, e também estou é, trabalhando também na, na Comissão é, de Poderamento da Mulher estou é. é, com várias frentes parlamentares enfim, e eu essa semana, a previsão é que o governador esteja hoje na Assembleia, uh, apresentando a proposta de aumento do, do salário mínimo, né, para 1.550. e também, uh, não sei se exatamente hoje, mas nas próximas semanas está previsto ele levar a proposta com relação ao aumento das polícias, né, que é uma questão que está sendo bastante esperada pela, pela população desse segmento, né, é uma, uma forma de valorização uh, do trabalho. No momento que nós estamos vivendo eh, hoje de muita violência, muita, muita, muita questão. Eh, a Sorocaba também está com muitos casos, né? De ontem mesmo, nós estávamos na missa do eh, da a, da Igreja São José Operário, eh, dois de moto assaltando, assaltaram pessoas lá, a gente percebe que um clima começa a ficar de intranquilidade, né? Ah, mas nós temos uma polícia aqui muito eficiente, com certeza já está, eh, está tomando medidas, mas eh, é difícil porque vem muita gente de fora para cá, né?
0: O secretário De Ritchie disse aqui na última sexta-feira que além de valorizar o policial que merece, plano de carreira, um salário digno, deixa a casa, deixa a família, acaba se expondo aos perigos do dia a dia no combate à criminalidade. É, são dois eixos né, que o capitão De Ritchie deixou bem claro. Além de valorização... É fazer o um aumento da, do número de policiais hoje nas ruas da cidade, né, deputada?
1: Exatamente, precisa ser um mais ostensivo, né, e para isso precisa de um número maior, e assim é, o policial, eles, a gente sabe que eles, é, eles vão às ru, ruas para defender quem eles não conhecem, e acaba, nem sempre se sai de casa, não sabe se vai voltar, então eu acho que é uma profissão é, que precisa ser realmente, no momento que nós vivemos, ela precisa ser reforçada aumentar o número de policiais a população precisa sentir a, a, a polícia, o policial na rua, uhum. né, que isso é que dá, inibe, claro que nós não vamos acabar, mas é uma forma de inibir. E eu estou percebendo, assim, essas ações são ações importantes do governo do Estado, eu tenho acompanhado o trabalho do, do governador, tenho acompanhado, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, né, eu não sou uma pessoa, eu não sou oposição, o meu candidato no primeiro turno foi o, o Rodrigo Garcia, todo mundo sabe, mas eu não entro com esse espírito, eu quero sempre estar, uh, tudo que for positivo do governo Tarciso, estou uh, vendo nele muito boa vontade, né, muita preocupação com temas importantes, uh, e eu acho que a gente, nós temos que valorizar, né, porque nós tivemos no governo passado muita ação positiva, que oposição por oposição criticava, né, e, e simplesmente porque queria ser oposição. Então, acho que nós temos que, nós estamos eleitos para representar a população, a gente tem um relacionamento cordial claro, quando alguma questão não for do, do do se percebe que o seu eleitorado não aceita, nós vamos discutir tudo mais, mas eu tenho procurado uh, essa sintonia, por exemplo a uh, semana passada eu estive com o deputado Vitor Lipe, nós estivemos na reunião com o secretário de Estado, Dr doutor Eleus uh, fomos muito bem recebidos por ele né? e, ele pautamos ações importantes conversamos sobre a questão do conjunto hospitalar uh, que está precisando principalmente nós levamos uma reivindicação, quero deixar aqui um abraço para a Maristela Ronda, da questão dos remédios de alto custo, a população que fica lá na chuva, no frio, no sol é exatamente a proposta de um novo, uma nova já tem um projeto para uma nova localização lá né para, para começar, já começaram a fazer um atendimento mais humanizado e para isso precisa também de recurso do Estado, nós levamos essa reivindicação estive com o doutor Carlos Eduardo, aliás parabenizei o secretário pela escolha o doutor Carlos Eduardo tem feito um trabalho importante na DRS eh, e inclusive eh, duas, dois pleitos que nós levamos a ele, né? a questão do, do AMI de São Roque, né, é. nós tivemos com o prefeito Guto Iça e o Vitor Lipe, deputado Vitor Lipe, pra, uh, levando o projeto, ele vai entrar com 4 milhões na reforma, estivemos visitando o local, com isso vai desafogar o homem de Sorocaba e de Itu, né, vai atender cinco cidades, Ibiúna, Araçariguama, uh, Alumínio, Mairinque e a própria cidade de São Roque, enfim, uh, e também é, uma outra reivindicação que eu levei o um prédio antigo da DRS eles estão pagando um aluguel né, é, normal, caro por conta do local, do, das, do espaço é, a reivindicação de que faça reforma do, do antigo DRS para que eles voltem para aquele prédio que é extremamente bem localizado né, perto de rodoviária enfim, é, e, e com isso vão economizar é, a, a médio prazo Antigo ponto... Palácio da
0: Saúde Antigo tão, Palácio Tô da Saúde é, porque
1: ele está lá, né eu acho que precisa ser reformado o secretário viu com bons olhos essa proposta deles de voltarem para lá então foi uma reunião extremamente produtiva eh, e levamos as reivindicações que tinham eh, relação a, a, a nossa região, eu acho que eh, nós estamos precisando aumentar o atendimento, nós sabemos que com a questão da saúde, por conta do desemprego, algumas situações que a população vem sofrendo aumentou o número de atendimentos na área da saúde pública e com isso isso nós precisamos reforçar uh, através de emendas, reivindicações, e, enfim, uh, fazendo o papel que nós temos que fazer. Sabe, doutor, é,
0: a deputada, nós conversamos com o doutor Eleuzes aqui por, por via internet, o que, umas duas, três duas, semanas, né, semanas. Sibeli? E ele falava desse desafio, né, ele, ele gosta muito de ir a campo também, então ele coloca a equipe dele quando ele mesmo não visita os municípios, mas ele percebeu uma demanda muito alta dos municípios em descentralizar o atendimento, não ficar dependendo de uma cidade de sede como Sorocaba. Ah, tem um serviço que não tem em São Roque manda para Sorocaba. Ah, não tem Itapetininga manda para Sorocaba. Não tem Tatuí manda para Sorocaba. Um dos desafios que ele gostaria muito de entender essa questão era justamente de até onde as, os municípios menores, de pequeno porte, por exemplo, podem receber é, unidades como o AMI. E assim, desafogando um pouco esse atendimento grande aqui em Sorocaba, é, é possível?
1: É, sim, eu acredito e uma das propostas do doutor Eleus é exatamente a regionalização. A regionalização é muito importante porque você faz com que as cidades vão tendo independência e algumas especialidades que tem numa cidade não tem na outra, enfim. Você não precisa ter todas as especialidades em todos, porque você não vai conseguir. E é dessa forma que você faz convênios e descentraliza um pouco mais a questão da saúde aqui na nossa região de Sorocaba e com isso você vai melhorando a questão do atendimento. E é importante lembrar também que assim, já também tenho estado com o secretário Kassab e tem me atendido muito bem, cidades como Itu, uh, Itu não, Iperó, Salto de, de, de Pirapora, uh, São Roque, nós temos tido reuniões, ele tem me atendido as reivindicações nossas tem sido um grande parceiro uh, do meu mandato atualmente então assim, eh, eu estou me sentindo muito bem eh, podendo dar um andamento no meu mandato através de um relacionamento porque como eu estou muito tempo na política muitas pessoas que já já passaram em outros momentos voltaram neste governo e nós estamos tendo uma abertura para poder discutir a uh, questão importante, nós tivemos na Artesp para discutir a questão uh, do do, do lá junto com o DR também para discutir a, a questão da da, da, da da nossa estrada da, da Raposo né ah. que tem algumas entradas que precisam ser revistas uh, precisa ter uma autorização no projeto para que dê mais segurança mais, uh, a questão da logística né então assim eu acho que foram uh, várias ações importantes nós estivemos também é, em São Roque né? É, vendo a pavimentação de ruas que a gente é, liberou emendas, tem liberado emendas aqui para a cidade de Sorocaba é, nessa semana eu vou visitar lá as obras do hospital veterinário foi uma reivindicação minha, né? com um investimento de 8 milhões de reais então lá na zona norte então assim, as coisas estão caminhando caminhando bem. A senhora fala da questão do DR, né? da Raposo Tavares é,
0: em alguns momentos, quando a Acontece algum acidente, algum, algum problema na Raposo, no trecho em Sorocaba, trava a Raposo e trava a Sorocaba. Daí chegam as reclamações. Olha, existiam saídas e entradas entre marginal e via expressa que foram fechadas, mas também que se tornaram perigosas quando da abertura. Há uma possibilidade de um acordo entre governo do Estado, concessionária, para rever entrada e saída... De, dessa linha entre via expressa e via marginal que hoje os acessos não são legais, trava completamente a cidade de Sorocaba e me parece um problema que vai ter que ser resolvido a curto prazo
1: isso, hein, é, deputada? Não, e também faz um gargalo ali na SP264, então você percebe que Hoje precisa... está tudo é, travado. Está né? tudo travado, porque eu também ou vou para um... Quando eu saio de casa eu pego uma das duas, ou vou pela 264 ou vou pela... pela Gisele, Const... Gisele Constantino, Constantino. Por Votorantim aqui, Por né? Votorantim. Então a gente percebe que, assim, a, a... Ela aquela aquele viaduto que tem ali, ele precisa ser ampliado, porque ele afunila, aí você não vai pela Raposo tudo parado, você vai por cima para pegar General Carneiro, Armando Panunzio, tudo congestionado. Então, assim, tá, estamos tendo um problema de sistema viário muito sério, né? Acho que a gente percebe que ali na região do Campolim, ali perto daquela rua que ficou perto do Mercadão, Sim. o número de prédios aumentou muito, então fica um gargalo ali que as pessoas não conseguem uh, passar. Então, depois de uma certa hora, cinco e meia, seis horas, você trava não consegue. Tudo. Trava tudo. Então, acho que precisa rever a, a logística ali para que a gente possa ver. E eu acho que esse, esse viaduto precisa ser ampliado, né? ele tem, ele, por conta de dar uma, uma, um fluxo melhor de trânsito ali. Então, todas essas ações nós estamos vendo na questão do sistema viário para que a gente possa dar nossa contribuição como, como deputado estadual junto aos órgãos competentes.
2: Deputada, a senhora participa de diversas, quatro comissões importantes na ALESP e continua como né, membro efetivo da Comissão de Relações Internacionais. É, muitos municípios aqui da nossa região metropolitana não sabem, não têm conhecimento ou uma equipe especializada para buscar recursos, por exemplo, de investidores estrangeiros aqui na nossa região e tem empresas que querem investir. Esse trabalho da Lesp ajuda desta forma também os prefeitos, os municípios, os gestores a irem atrás desses recursos, dessas parcerias?
1: Ah. Essa, essa essa comissão ela foi praticamente resgatada né ela na verdade ela existia mas não funcionava uh, eu participei nesses últimos quatro anos foi muito importante nós trouxemos uh, investimento de intercâmbio cultural educacional de tele, de tecnologia uh, Coreia uh, Inglaterra nós tivemos a semana passada recebendo uh, nós recebemos a Suécia vários países uh, eu sempre eu sou eu vendo entre vendo no sentido positivo Sorocaba através do nosso parque tecnológico, né, que é uma ponte importante para fazer é, esses intercâmbios, é, trazendo empresas né, que possam ampliar também a, a, os seus investimentos na nossa, na nossa região, ofe oferecendo essas oportunidades. Então, para mim, eu fiquei muito feliz de continuar nessa nessa comissão porque exatamente para nós trazemos investimentos para nossa região não só para a cidade de Sorocaba mas também para outras cidades da nossa região que possam fomentar a geração de empregos a economia e com isso as cidades vão tendo uma arrecadação melhor para poder ter um investimento maior então nós estamos do uh, Japão também né nós tivemos Japão China vários países e assim é uma comissão que está muito bem organizada com deputados e deputadas que Estão bem focados, assim, com um programa, um projeto já organizado. Com certeza, nós vamos ter novidades logo, logo, para investimentos aqui na nossa região de Sorocaba.
2: Outra comissão importante que a senhora participa também, que também foi resgatada, de uma certa forma, a comissão de turismo, né? Resgatar o turismo nas cidades do estado de São Paulo, que tem muita coisa para se
1: visitar e conhecer e nem é tão explorado. É, essa comissão nova, eu fui convidada também para participar pela, pela, na cota do partido, é, e nós temos aqui Sorocaba como eu falei anteriormente o mit até hoje nós tivemos teve problema na, no, no governo passado da documentação que não foi apresentada a tempo a gente não acabou nós não conseguimos viabilizar estamos trabalhando eu percebo eh, até já já conversei com o prefeito manga com relação a sorocaba para a gente eh, tá dependendo agora de uma da força política para que sorocaba seja reconhecida então participar de turismo também rotas importantes que nós temos aqui turísticas aqui na nossa região, na região de Sorocaba, eh, que possam se criar turismo religioso, eh, turismo das cervejarias, turismos de, de várias formas, né de parques, nós temos muitos parques, então eh, vamos fomentar essa parte para gerar renda, gerar empregos e também fazer com que eh, essa parte seja bastante valorizada.
2: E aí entra nessa discussão o nosso trem, a volta do nosso trem, entra nessa discussão do turismo
1: também? Esse é estado. um drama mexicano, né? Uma hora é o governo federal, outra hora é o governo das não consegue se entender, mas assim, o, o, para turismo eu acho bastante importante, porque nos últimos anos se deu muito valor à questão rodoviária né, e se esqueceu. A ferrovia é a nossa tradição aqui da Sorocaba.
2: Abandonou, né? né? É,
1: abandonada, mas assim, eu encontro os, maiores, os, os países mais desenvolvidos do mundo, se, usam do, se utilizam do trem como transporte, como turismo, nós então voltamos a uma, uma situação que eu espero que possa se definir, né? Agora o governo no a, a, o mês, o ano a, o mandato passado o governo federal não se entendia com o governo estadual e as coisas não aconteceram. Agora espero a habilidade do governador Tarcísio para articular junto ao governo uh, para que a gente, o governo federal para que a gente possa viabilizar acho que é hora de esquecer diferenças né e começar a trabalhar nós temos lá o nosso ex-governador Geraldo Alckmin né nós, eu, nós pretendemos também fazer um contato com ele para para cuidar de recursos aqui para nossa cidade então acho que nós temos que ir em busca de tudo né para que a gente possa viabilizar projetos importantes aqui na nossa região.
0: Do que depender da Assembleia, quando se fala dessa questão dos trens, né? A gente vê hoje aí as oficinas da Sorocabana, teve reportagem do Jornal Cruzeiro do Sul, imagens aérea de drone. Deputada, tá completamente abandonado, não sei se dará para reutilizar tudo aquilo, quanto vai custar você fazer toda a manutenção, revitalização, porque é anos e anos de abandono. Agora, será que realmente esse sonho da reativação ou da ferrovia, da sua estação o trem Sorocaba-São Paulo é, depende da LESP em algum momento ou que depender da LESP já está assinado é um cheque em branco para o Tarcísio colocar em prática os pensamentos dele
1: A Assembleia vai assinar positivamente, não tenho a menor dúvida, né nós temos vários deputados da nossa região, com certeza vamos estar juntos nessa luta é, vai depender muito dessa articulação, governo federal e governo estadual para que possa viabilizar, é o sonho do sorocabano, né e aí entra governo governo, é a discussão do trem volta para a pauta e a gente não consegue uma solução viável. Vamos ver se agora a gente consegue viabilizar. E no geral, como que a senhora vem acompanhando o governo
0: do Tarcísio? Ele acompanhando e fazendo alguns anúncios importantes, ele bate muito nessa tecla do investimento, principalmente falando, colocando Sorocaba, Porto Feliz como protagonistas, quando se fala da Toyota, né um anúncio importantíssimo, está chegando mais um carro sendo produzido aqui pela planta, tanto de Sorocaba como também de Porto Feliz, Sorocaba cada vez mais ganhando esse destaque merecido no governo e também falando até de Brasil, né deputada é,
1: eu tô eu tô acompanhando bem de perto né o governo do do, do governador Tarcísio, eu sinto assim, uma... ele está focado, ele é uma pessoa objetiva, focada, é, eu tô tudo que ele tem feito é, eu percebo que são, eu, eu percebo que também ele tem uma sensibilidade para algumas ações sociais também, né na área da saúde, na ação social, então assim, eu acho que tem tudo, pra... e depois a gente precisa lembrar também aqui é, que o governador Rodrigo Garcia deixou o caixa organizado, deixou dinheiros em e vários projetos em andamento, então assim, é, dependendo, o, o recursos tem, né? é, e eu percebo que ele está preocupado em fazer a gestão desses recursos, é, revendo uh, quais são as prioridades. Então eu estou acompanhando de perto e venho, venho assim, a, a, os projetos que ele tem encaminhado, a, por hora, a, nós temos, assim, é, nós, como federação, temos apoiado as ações do governo.
0: Atualizando também algumas, é, algumas brigas e demandas que a deputada também já defendeu, clínica veterinária, uma parceria com a prefeitura de Sorocaba também está caminhando, está tá dentro do prazo, deputada?
1: Tá, eu, eu vou até visitar essa semana lá, mas as obras já começaram, uh, já estão mais adiantadas, né? Eu, eu não sei exatamente o tempo que vai levar, mas eu acho que deve demorar pelo menos uns seis meses. Eu, o prefeito que pode mais dar uma previsão do, da, da, do tempo de, de, de construção. Mas vai ser uma grande conquista para a nossa região, né? vai ser o primeiro hospital veterinário da, da nossa cidade. Da, então eu acho que é, a população está aguardando isso. É né? A gente percebe que uh, durante a pandemia, uh, o, o número de animais uh, aumentou, né? a população, hoje o animal é considerado família, da família, integrante, é integrante né? da é. família, a gente acompanha o desespero das pessoas querendo socorrer e não tendo recursos para isso. Então nós vamos ter mais uma, uma ação. Também eu queria lembrar, também estou participando da CPI do do PICS e da clonagem de, de cartões né, na LESP, que é uma ação importante para a gente poder discutir esse tema, uh, sugerir questões importantes, ações que possam minimizar esse problema e na parte legislativa, se houver algum tipo de leis que a gente possa uh, melhorar essa condição que está acontecendo direto né, esses assaltos relâmpagos esses usos do, do esses, uh, essas clonagens de cartão, enfim uh, por mais que a polícia haja nós precisamos também encontrar mecanismos legislativos para que as coisas possam minimizar.
0: Nós estamos ao vivo com a deputada estadual Maria Lúcia Amari do PSDB é, a, recentemente nós recebemos aqui também viu deputada, o Vitão do Cachorrão deputado estadual e quando chega Chega daquele jeito, com o gás total, ele só foi <risos> tomando nota das demandas, mas eu gostaria de renovar com a senhora também, porque a senhora já está há mais tempo na Assembleia e conhece muito bem esse caminho das pedras. Em dois assuntos, eu acho que merecem um cuidado e um carinho especial, mais uma vez, do gabinete da deputada. Primeiro, a situação do Bom Prato. Vem, não vem, vem um, vem dois, vem três, vem quatro, que que... A senhora pode passar para os nossos ouvintes, porque o Vitão, o deputado Vitão, saiu extremamente. É, ele está muito confiante de que Sorocaba vai ter não apenas uma unidade, mas ultrapassa mais de uma unidade nova chegando aqui em Sorocaba. E o segundo assunto também que eu gostaria da sua análise, questão do IANSP. Nós discutimos com o padre Flávio, nós discutimos com o doutor Eleus que embora ele falou que não era da pasta dele, burocraticamente falando, falou, não vou entrar numa área que não é minha, mas eu vou aletar a pasta responsável, de que é preciso resolver essa situação em Sorocaba. Então, eu gostaria da análise da deputada. Primeiro,
1: bom prato e depois de aspe. Bom, é, primeiro, acho que o deputado Vitão, que tem que responder, porque ele falou que vai, ia trazer cinco bons pratos. Então, vamos aguardar a parte dele. Tá, da, minha tá, parte, é reforçar, é, a, da minha parte, é reforçar, é, da minha parte, é reforçar principalmente o móvel, né? Nós tamo, tivemos quando eu estava no mandato passado, conversando com o prefeito, é, ele estava preferindo que talvez, não, não sei se eu me recordo, do direito, que preferindo mais um bom prato fixo do que esse móvel Então, é uma questão de discutir ver que, que como é, porque como o prefeito tem que ser parceiro, ver qual é a, a melhor forma. Agora, no governo passado, eles primeiro atenderam as cidades que não tinham bom prato, né? Algumas já tem mais de, já tem mais de um, né? São Bernardo, Praia Grande, tem uma cidade. Se eu pedir que tem... o auxílio do Ronaldo Aquaviva ele ah, com uma lista aqui. Ah, o Ronaldo, <risos> ele, ele tem toda semana, ele sempre... Ele olha o que foi distribuído por outras cidades, somente Santos, né? Que ele também é de lá. É, a gente fica, pô, Santos recebeu isso, é, que Sorocaba é, não recebeu nada. É, não sei, não. É, então ele faz a crítica construtiva, né? Fica, põe a gente em alerta, eu acho isso importante. Mas assim, eu vou trabalhar junto para o que for melhor para Sorocaba, né? Pedir para o secretário que realmente uh, aumente a, a, a questão do, do bom prato para atender mais. Mais, mais pessoas da população.
0: Tá nesse caso, aí, só para o nosso ouvinte entender, como que funciona a parceria? É governo do estado junto com a prefeitura? Eu, eu tenho, eu Tem que falar a mesma língua, os dois.
1: Exatamente, porque da outra vez eu, eu trabalhei muito para ver o primeiro Bom Prato. Né? Uma, foi um trabalho do meu mandato, né? ele funciona muito bem, né? porque o, o pessoal acha que Bom Prato é, é, é para trazer um, um restaurante sem qualquer foco. Ele, ele foi criado com foco dentro de nem esse, esse primeiro Bom Prato nosso, ele foi criado perto da rodoviária, perto do hospital, então ele tem que estar acoplado a um projeto social, Sim. não é simplesmente estar aí distribuindo comida pela rua, né? Então, nós temos que ter consciência de que é um projeto social acoplado à questão alimentar, né? Então, a segurança alimentar é importante na nossa cidade, então tudo que for Preciso é, fazer para que reforce, eu estou para também pedir ter uma reunião com o secretário, no sentido de reforçar. Estamos juntos nisso, os deputados, que, que, para que a gente possa reforçar. É, essa é a importância da força política de se eleger deputados com compromisso com a nossa cidade.
0: Questão do Iansp. Ah, é do IANSP. Eu sei que a senhora lutou muito Nossa. por um acordo sobre essa questão e parou isso daí, deputada.
1: Não, me aborreci muito. Tô, vou, vou retomar esse assunto de, pra, desse governo também, porque eu, 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 nós fizemos um acordo com a Santa Casa do Padre Flávio, é né, um valor de um milhão e meio, se eu não me engano. Eles deram, fizeram um acordo, estive presente, selaram esse acordo, pagaram 500 mil, depois não pagaram mais nada. Ficou uma situação muito ruim para mim, para a cidade, para o Padre Flávio para o governo em si. Então vamos retomar esse assunto junto ao Iansp para que a gente possa é, pelo menos pagar essas parcelas uhum. aí da Santa Casa que é um recurso que faz falta. Né? Nós estamos falando de saúde. Sim, com, com né? certeza. E o atendimento também do Iansp deixa muito a desejar. Né, e acho que já que, levei essas indicações, falei do problema que nós estamos tendo aqui na cidade também, mas eu espero que eu possa ter uma ação mais efetiva. É, o que nós percebemos aqui é dos nossos ouvintes
0: que dependem do IANSP e são servidores, a reclamação é que eu tenho disponível um plano, mas eu tenho que buscar o atendimento em São Paulo. Por que não Sorocaba? Por que não ter um hospital parceiro na cidade de Sorocaba? Mas aí não pode fazer parceria com a Santa Casa enquanto não resolver as questões do passado, né, deputado? O meu
1: objetivo era fazer esse acordo com a Santa Casa, com o padre Flávio, para que ele pudesse potencialmente ter interesse e também fazer esse atendimento. Mas agora, se não pagaram nem esse acordo, como é que o padre Flávio vai fazer um, 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 de novo... Não tem confiabilidade para fazer neste momento qualquer outro tipo de ação. É, então, assim, eu acho que é, nós precisamos é, conscientizá-los da importância disso, né? E, mas o IANSP deixa muito a desejar.
0: Deputada, para a gente fechar nossa entrevista, deixa eu falar um pouco sobre política também. Eu gosto de falar do PSDB, né? A gente está no processo <risos> eleitoral ano que vem, onde as peças já começam a se movimentar, os acordos e os partidos conversam cada vez de maneira mais intensa e o PSDB nessa história toda. A gente vê que o prefeito Rodrigo Manga vem se articulando aí em busca de mais e mais partidos. Inclusive, a gente sempre fala né, desse namoro do PSD com os deputados do PSDB. Gilberto Kassab quer levar todo mundo para o PSD, deixa o PSDB de lado. E o PSDB nessa história toda, está se fortalecendo também, deputada?
1: Na verdade, nós temos uma federação. Hoje nós não somos o PSDB isolado, é uma federação. Está o PSDB e tal, tá o Cidadania junto, né? e agora a perspectiva é que em maio Uh, se bem que política, eu estou falando isso Às <risos> 9h10 de hoje Grave aí, gravei, grave aí Será necessário é, a, 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 O que estamos sabendo É que o Podemos pode Fechar conosco, se viesse o Podemos veria também o PSC, que também está Junto, estão juntos E nós teríamos uma bancada na Assembleia Legislativa De 18 deputados, ou seja Exatamente o número que tem o PT E o PL, né? Então seria igualdade de condições Aqui em Sorocaba, nós estamos esperando não, não nos posicionamos ainda em relação à eleição do ano que vem, nós precisamos primeiro ver o que, como é que nós vamos agir em relação à federação. Já tenho conversado com vários candidatos a, a vereador para formar uma chapa, independente de qualquer questão, isso já está sendo caminhado, mas é, vai depender muito da, da, da conformação que ficará a federação para poder ver o número de vagas que terá. O PSDB, Podemos e o cidadania. Então, nós estamos, não, não estamos, eu acho muito precoce em tomar qualquer posicionamento agora, né, de, de, de apoio aqui ou lá, porque a gente tem um ano e pouco ainda, eu acho que é momento de avaliar a situação e esperar as coisas se assentarem para a gente poder tomar uma posição enquanto partido. É que o último processo
0: eleitoral foi, foi difícil para o PSDB, falando muito, né, Brasil, falando o que aconteceu aqui em Sorocaba, enfim, Assembleia Legislativa, com como foi, a senhora sabe, a senhora sentiu na pele como foi conquistar essa mais uma uma legislatura, mais uma sequência dos trabalhos em São Paulo. Então a senhora viveu na pele o que o PSDB vem passando no Brasil também.
1: Porque nós perdemos, nós não tínhamos candidato a presidente, né? tinha uma coligação com, com, com o MDB, né? mas não, não, tinha, não decolou a candidatura. Né? O governo do estado é, na, de, quando começou a, a foi desidratando né, para o segundo turno, acabamos não chegando nem no segundo turno, então a, eu, nós percebemos que nós temos que rever algumas, algumas questões. Né? Então isso foi muito difícil, porque eu não era nem nem da extrema-direita e nem da extrema-esquerda. Nós somos um centro. E o centro ficou ali isolado, né então a gente não ficou meio sem direção. Então é, eu espero que a gente se organize melhor para a campanha do ano que vem, né o que for melhor para nossa cidade. É, nós vamos ter que... Nós estamos conversando, estamos sempre alinhados. Eu, o Flávio Amaro o Vitor Lipe. Temos conversado também com o Donizete, que apesar dele ser líder de governo, é, ele é do, do PSDB. Uhum. Então nós temos conversado conversado para que a gente possa ver como podemos caminhar uh, no ano que vem. Hoje o potencial, se
0: for falar em pré-candidato na linha de frente, estaria Flávio Amari?
1: Aí vai depender de muita, muitas questões, né? da vontade dele, da, da do momento político, acho que a gente tem que ter... É, um... Uma avaliação política mais adequada. Eu acho que não dá ainda para decidir alguma coisa, mas eu, eu, eu não tenho dúvida que o Flávio amor seria um, um excelente nome, né? Ele tem um preparo, enfim, já participou do executivo, então uh, tem o DNA forte, né? Sim, do PAI. Enfim, mas aí vai depender tudo da conjuntura da cidade de Sorocaba, porque a gente poder. ninguém vai de kamikaze, né? Nós vamos ter que analisar avaliar o momento e, e, e ter a disponibilidade. Inclusive acho que o, a
0: popularidade do atual prefeito Rodrigo
1: Manga, sim, que é bastante popular. Sim. É, eu acho que nós temos, o que nós queremos é resgatar, né, a, a força política que a gente sempre teve aqui na cidade, né, e eu acho que é, nós vamos encontrar a melhor forma.
0: Deputada estadual Maria Lúcia Amari, você que tá ligando o rádio agora, tá acompanhando aqui na nossa live youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, lembrando é, toda a entrevista fica no formato Spotify para você no nosso site e também na nossa live. Mas para você que tá ligando o rádio agora, vai ver a deputada Maria Lúcia Amari. Vermelho. O L. Olha o L. Fez o L, deputada Maria Lúcia, explica. Não, não, nada disso, né, deputada? É que fica muito bem. O L, o L é de Lúcia. Né? Ah, tá certo. Nada a ver e com E o
1: vermelho é de sangue. Força. <risos> deputada,
0: Ótimo. quero agradecer demais a participação conosco aqui. Ah, assim antes de eu falar do Sim Mulher. A senhora esteve ah, participando. Sim. É, é tão importante sim, mulher é, para a cidade de Sorocaba, né, deputada? Nossa,
1: é uma das poucas cidades que ainda tem casa abrigo, né? Eu queria cumprimentar a Cíntia pelos 25 anos. Estive lá participando. É uma guerreira, época, hein? É. Na verdade, ela fez uma homenagem muito justa ao Renato Amari, porque na época dele foi... Ele deu muita força para o Conselho da Mulher, né? É claro que a gente... Eu trabalho junto no sentido de, de fortalecer essa Sim. questão, mas nós demos muito apoio a Casa Abrigo, enfim, fizemos parceria e, e que ela vem acontecendo até hoje. Então, nós temos uma rede de proteção das mulheres, talvez uma das melhores do Estado de São Paulo, né? porque nós temos a Delegacia 24 Horas, foi uma luta nossa, temos a Vara de Violência Doméstica, que foi uma luta nossa, junto com a OAB, aqui, junto ao Fórum de Sorocaba. Então, nós temos umas conquistas importantes aí na questão da luta pelas mulheres.
0: Não poderia passar em branco. Parabéns ao Sim Mulher e também tem a homenagem do gabinete da deputada Maria Lúcia Amari. Deputada, mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista. Logo, logo a senhora volta trazendo mais informações direto da nossa Assembleia Legislativa. Obrigado.
1: É, Obrigada, um bom dia a todos vocês.
0: Deputada Maria Lúcia Amari, deputada ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.